0: Hola, ¿qué tal? De parte de Educación Profesional de Ingeniería UC, les damos la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro podcast, donde como siempre vamos a estar conversando sobre temas relacionados con el mundo de la ingeniería, la innovación, tecnología, entre otros. Mi nombre es Daniel, periodista de Educación Profesional y su anfitrión. En este episodio vamos a revisar un aspecto que si bien no es tan nuevo, durante este último tiempo ha ido ganando más relevancia, así como también cada vez más adeptos. Y es que en otros tiempos los proyectos se concedían siempre una oficina con un plan de negocios, luego se buscaba una manera de financiarlos y finalmente lanzaba un producto al mercado. Sin embargo, de acuerdo a las estadísticas y la experiencia, se dice que el 90% de los, no de los nuevos proyectos empresariales fracasan. Y aquí es donde aparece algo llamado Lean Startup, una metodología que rediseña el proceso, haciéndolo mucho más eficiente y reduciendo los riesgos asociados al lanzamiento de cualquier proyecto. Hoy escuchamos el término Lean en muchos de los emprendimientos, así que para ayudarnos a entender de qué se trata esto nos acompaña Daniela Alarcón, quien es Master of Engineering Management de la Universidad de Duke, ingeniera civil UC, certificada en Lean Enterprise del MIT y gerente de operaciones en la consultora y spin-off de Dictuc GPRO. Además es profesora adjunta de la, de la Escuela de Ingeniería UC, perdón, y Magíster en Administración de la Construcción. Daniela, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo, es un gusto poder conversar contigo, ¿cómo estás?
1: Hola Daniel, muchas gracias por invitarme, es un gusto estar aquí para que hablemos de estos temas.
0: Perfecto. Daniela, eh, cuéntanos, ¿qué es esto del Lean?, ¿de dónde viene?, ¿en qué consiste?
1: Bueno, partamos por la palabra, porque es una palabra en inglés, ¿no?, Lean. Significa magro en español, y trata de representar la idea de eliminar grasa en las organizaciones, ¿eh? que sería la, la definición de magro, sin grasa. Pero también significa musculoso, ¿no? Una carne magra también tiene harta, harto músculo. Entonces estamos pensando en buscar formas de poder eliminar grasa, sacar las pérdidas, ¿no? los problemas en la organización, y al mismo tiempo generar músculo. Aprender a poder replicar las cosas, a ser ágiles, a movernos con facilidad. Esa sería la palabra. Ahora, ¿qué es en la práctica? Es una, un enfoque para abordar la excelencia operacional. Que incluye filosofía, que incluye cultura, que incluye también muchas herramientas y técnicas que les sirven a las organizaciones para tratar de acercarse más al desempeño que están buscando. ¿no? Y es particularmente útil en momentos como los que estamos viviendo actualmente, en donde... Ser ágil, moverse rápido, es importante.
0: Y según entiendo, Daniela, esta metodología comprende como una serie de pasos que a lo mejor hay que seguir, no? ¿Cuáles son los pasos y es necesario seguirlos todos para llevar a cabo la, la, la metodología?
1: Son, son cinco los principios universales que nos ayudan a aplicar Lean a cualquier organización. Eh, si bien uno solamente aplicando el primero ya puede obtener mejoras, lo ideal es que uno trate de cerrar el ciclo y ocupar las cinco, los cinco principios y no quedarse solamente en uno para tener algo un poco más completo. El, el, primero, el primero es entender bien a tu cliente, es capturar qué es lo que le agrega valor, qué es lo que él necesita realmente. Entendiendo que las organizaciones existimos porque le resolvemos el problema a alguien, ¿no? algún cliente, algún usuario, eh, y que eso es lo que nos hace existir. Entonces es el primer principio, muy muy importante, poder entender y centrarse en el cliente. Eh, y el segundo principio es tratar de traducir ese entendimiento a la realidad de la organización. Si es que mi eh, cliente valora algo, ¿cómo yo genero ese valor? Y el segundo principio se llama cadena de valor. Y es tratar de hacer esa interpretación y empezar a mirar cómo uno genera el valor que el cliente quiere. Eh, si te fijas, los principios van uno después de otro, ¿no? Se van, van construyendo uno después del otro. Cuando uno ya entiende la cadena de valor, el tercer principio es hacer que esa fluya. La palabra clave es flujo ahí. Es hacer que no hayan barreras, no hayan interrupciones para que podamos agregar valor para nuestros clientes. Y el cuarto es alinearnos realmente con ese cliente, tanto en velocidad... Eh, temporalidad también, ¿no? entregarle ese valor exactamente en el momento que lo necesita, y eso significa alinearse, ese flujo alinearlo perfectamente con su ritmo. Y finalmente el último principio es la perfección, es la mejora continua, es volver a repetir el ciclo y seguir buscando nuevas oportunidades de eliminar pérdidas y nuevas oportunidades de agregar más valor.
0: Mencionaste sobre entender al cliente, porque en este tema de la metodología de Lean, cambia el foco del negocio hacia las necesidades del cliente, ¿cierto? ¿Cómo hacemos nosotros, por ejemplo, si yo tengo un emprendimiento, ¿cómo hago yo para poder entender al cliente? ¿Lo encuesto? ¿Le pregunto? ¿Cómo es ese proceso?
1: Hay harta formas de hacerlo, yo creo que de hecho es un área nueva que está creciendo cada vez más, entender mejor la experiencia del cliente, ¿no? el Customer Journey, completo. Eh, por supuesto que una opción es preguntarle, eh, partamos con eso, sobre todo si es que el cliente está ahí presente, y eso es una realidad que se está dando cada vez más, que el cliente es parte de, del proceso, incluso desarrollo del servicio. Entonces cuando podamos incluirlo, idealo, ¿no? Eh, cuando no lo tengamos de manera tan evidente, vamos a tener que buscar algunas otras alternativas, vamos a tener que ir testeando nuestros supuestos de manera controlada, ¿no? Con, con clientes potenciales, haciendo prototipos, haciendo simulaciones, y así aprendiendo a capturar de manera rápida qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta tanto.
0: Yeah. Y hay, hay otra serie de, de, de conceptos que están asociados al, al Lean, como por ejemplo el Scrum o Canvas, o el concepto ágil, que también lo mencionaste anteriormente. ¿A qué se refieren estos conceptos?
1: Eh, muy buena pregunta. Yo creo que eso es algo que genera harta consulta el día de hoy, porque el mundo de la agilidad, y la herramienta Scrum, que es la principal metodología, la, más que la principal, la más expandida, yo creo, del mundo de la agilidad, tiene muchos, eh, muchos cruces con el mundo de Lean. ¿no? Eh, la agilidad eh, nació inspirada en Lean, pero desarrollando algunos métodos nuevos, pensando en poder trabajar con productos en desarrollo ¿no? y con alcances variables. Entonces la verdad es que hoy día muchas de las implementaciones que por ejemplo en mi empresa hacemos con las organizaciones son combinaciones, visiones de link con agilidad, tratando de entender bien cuál es el problema que necesitan resolver y eligiendo qué método de cada una de estas filosofías es el más adecuado para ese problema. En general, el mundo de la agilidad y herramientas como Scrum son particularmente útiles cuando tenemos eh, ambientes muy variables cuando tenemos la oportunidad de trabajar en conjunto con un cliente presente, entonces podemos obtener feedback rápido de él, y cuando tenemos desarrollo de productos que no están tan definidos desde el inicio, entonces que los vamos a ir construyendo en el camino. Ahí la agilidad, la verdad, es que es muy adecuada, muy, muy, muy recomendada.
0: Cuéntame, en cuanto al panorama nacional de las empresas chilenas, ¿sabes si las empresas o la, las startups nuevas están aplicando constantemente este tema del de, de lean
1: la verdad es que eh, se está implementando harto Lean y ha, tomado, ha tenido un nuevo boom, yo creo, en los últimos dos años. Hay empresas importantes a nivel nacional que utilizan el enfoque Lean y ágil como el centro de su excelencia operacional. Eh, como Metro de Santiago, por ejemplo, o como Codelco, o sea, dos empresas grandes íconos, pero también en el mundo de los servicios, empresas como Entel, Delco Center, el Grupo Falabella, utilizan Lean de manera... Oficial, o ¿no? Como parte de, uh -huh. su, de sus esfuerzos. Eh, no obstante, esas son las empresas grandes. La verdad es que existen muchas empresas pequeñas que lo están utilizando de manera exitosa. Y de hecho, en el mundo del emprendimiento, Lean Startup está con mucha fuerza. De repente es menos visible porque son, obviamente, esfuerzos de empresas más pequeñas. Sin embargo, eh, eso no le quita el valor que tienen, ¿no? Eh, esas implementaciones nuevas.
0: En, en tu experiencia como consultora de, de este tema... Eh, ¿Cómo estamos en el nivel de, de manejo que tienen los profesionales eh, respecto a esta metodología y su implementación?
1: se ha ido expandiendo harto el conocimiento en torno a herramientas y metodologías específicas, creo yo. O sea, de ágil se sabe harto de Scrum, ¿no? de Lean Construction se sabe harto de las Planet. Entonces hemos avanzado mucho en entender métodos específicos, donde tenemos un gran desafío y una oportunidad, es empezar a, a madurar ese conocimiento, entendiendo también la filosofía y la cultura que está por detrás. Yo creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos ahora que ya eh, estamos aprendiendo a ocupar algunos de los métodos.
0: Y, por ejemplo, si yo quisiera dedicarme al LIN, ¿cu ¿cuáles son los aspectos o habilidades que debería
1: fortalecer o especializar? Mira, interesante eso. Y, y para contestarte esta pregunta voy, voy a ir diciéndote cuáles también no son tan necesarias, si te parece, ¿no? porque ya, eso también por sirve. Eh, uno pensaría que que alguien que quiere dedicarse al IN debería saber solucionar los problemas o no eh, pero yo voy a cambiarte eso eh, más, más que saber la solución un, un profesional que quiere trabajar en esto tiene que aprender a detectar y analizarlo porque la solución nunca es obvia y tiene que ser construida caso a caso entonces no se trata de saber las soluciones se trata de aprender a tener ese ojo crítico en donde uno descubre los problemas y ser capaz de analizarlos ¿no? en, base, en base a datos, en base a evidencia, incorporando nuevas personas. Yo so, diré que eso es importante, ¿no? de detectar y analizar problemas. Y de forma similar, eh, no es necesario ser experto en el uso de las herramientas Lean. Más bien yo diría que la habilidad que hay que desarrollar es aprender a seleccionar qué herramienta sirve para resolver qué tipo de problemas. Esa selección es clave porque la, las herramientas no son, y los métodos no, no son recetas seguras. Eh, y si bien hay algunas que en general traen muy buenos resultados, eh, hacer el match, ¿no? hacer la selección correcta de la herramienta, que nos va a ayudar a resolver el problema específico que tiene nuestra organización, nuestro equipo, esa es una habilidad importante, porque después uno puede apoyarse con, con externos, con bibliografía, para hacer el método en sí mismo. ¿No? La, las herramientas Lean no son complejas en sí mismas, eh, 5S no es complejo, el tema es, ¿necesito o no necesito 5S en este minuto para este problema? Entonces, eh, seleccionar la herramienta adecuada. Y finalmente, yo creo que la más desafiante de, de todas las habilidades tiene que ver con cómo guiar a los equipos en torno a la excelencia operacional. Porque de nuevo, yo, un profesional que quiere dedicarse a esto, no debería ser alguien que entonces va a ser el que hace todo, más bien tiene que ser un facilitador, ¿no? alguien que permita a la organización resolver sus problemas, a los propios equipos hacerlo. Eh, y la estrategia para eso se llama mentoring, y ser mentor no es simple, pero se puede entrenar. Entonces, eh, resumiendo, ¿no? eh, detectar y analizar problemas, primera habilidad importante, seleccionar herramientas adecuadas para resolver los problemas, esa es la segunda, y tercero, eh, mentoring, ¿no? la capacidad de guiar a los equipos en torno a la excelencia operacional.
0: Mira, de acuerdo a lo que estuve leyendo, información que tengo, eh, Netflix es una de las empresas, ejemplo, que al parecer utilizan el LIN en su modelo de negocio. Y así como otras, en principio, eh, se utilizaba el LIN más que nada en empresas de tecnología. ¿Tienes algunos ejemplos que pudieras contarnos de a lo mejor cas casos de éxito de empresas que utilizan la, el Lean como como base?
1: Bueno, yo creo que el, el caso de éxito más evidente, aunque sea algo repetitivo, es Toyota en sí mismo, ¿no? que es la empresa en donde nació eh, la filosofía Lean y se empezó a... y donde todavía se está construyendo, donde todavía se está creando. Ese sería el caso de éxito más evidente, yo creo, y que además está bien documentado. Entonces, si alguno de los que están escuchando este podcast quisieran aprender más, podrían ir a, a consultar ¿no? libros como de Toyota Way, que son muy buenos, o La máquina que cambió el mundo, que es la, el libro en donde se se empieza a desagregar qué fue lo que hicieron inicialmente. Pero pensando también en algo más actualizado, ¿ah? y, y pensando en que ejemplos hay miles, ¿no? Hay muchísimos casos de éxito, pero yo creo que lo, lo que sería interesante sería poder ver un ejemplo. Yo tal vez los invitaría a, a explorar eh, en la web sobre la empresa FastCap. ¿Ah? Esta es una empresa que, que vende herramientas de, de carpintería, ¿no? de construcción, pero que ha documentado todas sus mejoras eh, en la web, ¿no? y que les puede permitir observar y ver cómo se ve una empresa que hace bien. Entonces yo creo que eso sería más que contarle, invitarlos a buscarlo y a observar y conocer estos casos que están documentados y que se pueden eh, revisar. ¿Mm?
0: Y so Sobre eso mismo, ¿cuáles son las herramientas que hay disponibles para medir el impacto que, que tiene algo?
1: Fíjate que la, la medición del impacto de Lean es principalmente en base al desempeño de la organización, porque eh, Lean, Ágil, cualquier filosofía de excelencia operacional, eh, no, es, no son el objetivo en sí mismo, son medios. Son medios para permitir a las organizaciones lograr sus resultados. Entonces, yo plantearía que la forma de medir el impacto de Lean es midiendo derechamente el desempeño de la organización, para saber si es que hubo un impacto o no. ¿Mm? Uh -huh.
0: Bajo este mismo punto de vista para alguien que quisiera emprender en un proyecto o algún negocio, ¿qué, ¿qué consejo podría darle?
1: Alguien que quiera aprender, eh, o sea, emprender.
0: Emprender, claro.
1: Eh, mira, eh, le, le, le plantearía un, un par de los elementos básicos de, de Lean Startup, ¿no? que es una de las eh, especificaciones ¿no? o, o enfoques más recientes que ha aparecido de Lean, cómo implementar Lean en, en, en el emprendimiento. Lo primero sería decirle que, que necesita tener mucha humildad y ambición al mismo tiempo. Eh, y sobre todo pasión por el conocimiento. Eh, un líder en, en Lean Startup no es alguien que quiere tener la razón, ¿eh? Eh, solo la quiere tener si realmente la tiene. Entonces es alguien que toma todas sus intuiciones, todas sus ideas como supuestos, y los valida a través de procesos metódicos ¿no? de obtención de conocimiento. Incluso dispuesto a descartar su hipótesis, y demostrar que él estaba equivocado con tal de tener la información real. Entonces, mucha humildad, pero al mismo tiempo ambición. Y, y en segundo lugar, y aquí voy a citar a, a Tai Chi Ono, uno de los senseis de Lean, eh, no problem is a problem. Si no es capaz de ver problemas en su desempeño, en cómo está trabajando, entonces tiene un problema más grave. Porque la excelencia... Eh, y Lean no se definen por la ausencia de problemas, más bien es al revés eh, es la capacidad de encontrarlos, porque los problemas están ahí entonces serían las dos cosas yo creo que le, le pondría en la mesa eh, humildad, ambición y, y encontrar problemas
0: excelente Daniela, ya casi cerrando el capítulo, porque sé que tenemos un poquito menos de tiempo hoy, además de, de los títulos con los que te presentamos, también eres profesora de los diplomados del área LIN de, de, de nuestra escuela, o sea, profesora de educación profesional de la escuela. Yo sé que elegiste, porque conversamos anteriormente, sé que elegiste tres diplomados que queremos destacar hoy. ¿Nos podrías contar un poco sobre cuáles son esos diplomados y cómo aportarían a un profesional que gestiona proyectos, tal vez,
1: por supuesto, gracias ahí por, por, por hacer también ese comentario, Daniel. Efectivamente, en la universidad tenemos eh, varios diplomados con LIN y LIN está presente en, en aún más diplomados que los tres que voy a presentar, pero estos serían los, principales, los tres principales que, que abordan el tema de la excelencia operacional y el LIN. Eh, en general, los diplomados que tenemos de LIN buscan entrenar, agentes de cambio, no solamente ejecutores, ejecutores, ¿no? personas que quieran abordar no solo las herramientas, sino que entender la filosofía y además poder incentivar la cultura y ojalá ser un, un aporte para la transformación de sus organizaciones. Por lo mismo, todos tienen cursos de desarrollo de proyectos reales, en donde tratamos de vivenciar las barreras que existen para hacer esto, o sea, no ignorar. Que, que existe resistencia al cambio, que a veces los supuestos no se dan, sino al contrario, ver cómo estas filosofías nos pueden ayudar, incluso vivir esos procesos, y, y adaptarnos a medida que vamos avanzando. Yo creo que eso es una particularidad bien fuerte de nuestros diplomados, que vamos un poco más allá de solamente eh, aprender el método, la receta, lo que está en los libros, sino que eh, aprender las habilidades que estábamos conversando antes. El diplomado que, que aborda la mayoría de lo que hemos conversado hoy día es el diplomado de eh, liderazgo y gestión Lean. Ese diplomado en particular tiene eh, dos grandes tracks, ¿no? Eh, no solamente vamos a aprender método, que vamos a hablar harto de métodos, de herramientas, sino que además hay un track de liderazgo bien fuerte en donde se aprende mentoring. Y este diplomado más tiene la particularidad de que inicia o termina, dependiendo de la versión, con el curso Lean Enterprise, que es un seminario más de tres días de simulación intensiva eh, desarrollado por el MIT. Eh, realmente entretenido, y además normalmente se genera eh, muchas redes de contacto y generaciones que, que siguen eh, después comunicándose y apoyándose en Lean, no, hasta el día de hoy. Otra alternativa, otro diplomado que yo recomiendo, si es que vienen del mundo de los proyectos, de la construcción, ¿no? es el diplomado en Lean Project Management. Que a diferencia del anterior, que es un poco más universal para todas las industrias, este está pensado sobre todo para construcción, para, también para minería cuando se trabaja desde el mundo de los proyectos. Integra eh, herramientas un poco más avanzadas de Lean específicas para eh, la, 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 el control, la gestión de los proyectos. ¿no? Entonces aquí van a ver herramientas como las planes, van a ver también algo de BIM, ¿no? eh, entonces se complementa con algunas otras herramientas. Y finalmente para quienes quieran, algo un poco más universal, no, no necesariamente de Lean específico, sino de excelencia operacional, Ex existe el DEO o el Diplomado de Excelencia Operacional, que tiene una buena cantidad de Lean Management, pero también en donde se ve Six Sigma, en donde se ve calidad, donde se ve TPM, y nos da una visión un poco más universal de cómo eh, abordar el gran problema del desempeño de las organizaciones. ¿no? Eh, también hablando con, con Lin. Así que tres muy buenos diplomados, eh, diplomados muy bien evaluados en general, en donde las generaciones son súper ricas, muy diversas siempre, y por lo mismo donde generamos eh, relaciones igual a largo plazo bien entretenidas también con los profesores. Así que ojalá algunos se animen a, a poder expandir un poco más su conocimiento ¿no? y tomar alguno de estos diplomados en el futuro.
0: Entonces, muchas gracias Daniela, los dejamos invitados a encontrar más información sobre estos diplomados que menciona. Eh, en nuestra página web pueden entrar ahí a educaciónprofesional.ing.uc.cl y encontrar estos diplomados además de la oferta completa de otros cursos que no mantenemos y programas diferentes. También les recomiendo seguirnos en redes sociales donde también pueden pedirnos ayuda o pedir que les mandemos los programas, o lo que ustedes necesitan. Eh, Daniela, nuevamente, muchas gracias por la conversación, eh, ya nos estamos quedando sin tiempo, la verdad es que está muy interesante el tema, y da para mucho más supongo hongo, así que por el momento tenemos que dejarlo hasta aquí, y me, no sé si quieres mencionar algo antes de irnos.
1: Agradecerte, Daniel, por esta oportunidad, eh, y a quienes escuchen también agradecerles por su tiempo, y espero verlos más adelante.
0: Excelente. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron a lo largo de este capítulo. Eh, por ahora nos despedimos y como les dije antes, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y también seguirnos aquí mismo en Spotify, donde pueden estar al tanto de todos los capítulos de nuestro podcast. Así que muchas gracias y que tengan muy buena semana. A cuidarse.